0: Ervaren en zijn. Enjoy. Klaar? Yes. zijn we bij deze begonnen met de Man op Rijn podcast, Kelly. Yes. Ja,
1: ook ja, als ik naar jou kijk, moet ik aan het paard denken. Ja, dus.
0: dat begrijp ik wel. Dat, dat gaan de luisteraars nu een hele gekke opmerking vinden. Maar ik heb laatst uh, paardrijles van jou <laughs> gehad. Ja, dat ja. Ik ver, vertrek bijna naar, uh, nou, trouwens, op het moment dat deze podcast uitkomt, is dat al gebeurd. Um, naar Albanië om daar een paardrijtocht te maken samen met mijn vriendin door de bergen. En uh, ja, ik heb drie keer in mijn leven op een paard gezeten, dus ik dacht oké, okay, ik moet wel echt gaan lessen. Dus ik ben in Amsterdam gaan lessen. En jij hebt me voor mijn verjaardag ook een uh, privéles les gegeven, een uur op een, een Vries, zoals het dat in het op jargon heet? Jimmy. Op Jimmy, wat een toppaard was. Shout-out <lacht> naar Jimmy. Als hij naar de Man op podcast luistert, dat weet ik niet, maar we'll, we'll see. Uh, maar ja, was top. Echt genoten, uh, dus thanks daarvoor. Graag gedaan
1: uh, goed je best gedaan voor ja. de luisteraars. Ik heb hem helemaal afgemat, hoor. <lacht>
0: En fijn dat uh, de allereerste associatie die jij nu hebt als je naar mij kijkt een paard is. Dat is toch ook uh, wel een groot compliment naar alle dingen die uh, we met mannenbrein proberen te doen. Dat dat hetgene is dat dan in de spotlight staat. Maar goed. Ja, uh, het is toch
1: een beetje een, 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 een voorgedeelte van hoe onze leven samen zijn gekomen met tijd vanuit een ander pad. Uh.
0: Is wel waar. Yeah. Is wel waar. Want dat is waar deze podcast ook over gaat. Liefde is een vaardigheid die je kunt aanleren. Dat is het. het een, het hoofdthema wat we hier aan willen geven. En ik wilde voor ons allebei kijken hoe we die vaardigheid hebben aangeleerd. Omdat we inderdaad, zoals je zelf zegt, vanuit een totaal verschillende achtergronden rondkomen. En het leek me heel mooi om daar onze paden in te bespreken. Omdat mensen zich, zowel dat van mij als in dat van jou, kunnen herkennen. Maar ik zie dat welk pad je ook bewandelt er in de kern altijd dezelfde principes en kernelementen aanwezig zijn die bijvoorbeeld aan een soort heroes journey zou kunnen koppelen die iedereen in zijn eigen leven ondergaat en dat leek me dus heel erg heel erg mooi en zoals de tijd in de traditie van deze podcast ga ik uiteraard niet gelijk allemaal dingen over mezelf vertellen want dat is veel te persoonlijk dus begin ik gewoon lekker bij jou kijk we hebben al een podcast opgenomen met ...jouw verhaal, hoe de gezinsdynamiek is waar jij vandaan komt... ...hoe jouw liefdesblauwdruk gevormd is. Maar ik denk dat het interessant is om daar de hoofdpunten bij te pakken. Ik zal dat later ook voor mezelf doen. Um, en dat we dan vanaf daar vooral gaan kijken naar... ...oké, okay, je hebt een bepaalde liefdesblauwdruk die niet werkt... ...hoe ga je dat dan veranderen naar een liefdesblauwdruk die je dient? Waarmee je de, het liefdesleven kunt creëren waar je oprecht gelukkig mee bent... En vooral ook de relatie met jezelf. Die dan ook echt liefdevol kan worden. Dus kan je voor de mensen die jouw verhandel niet zo goed kennen... een soort beknopte samenvatting geven?
1: Ja, hoe dat in het begin is gegaan. Vanuit mijn jeugd, vanuit ja. de basisbehoeften.
0: Ja, ik denk dat het mooi is inderdaad om die basisbehoeftes en liefdesblauwdruk... hoe dat gevormd wordt ja. erbij te pakken.
1: Ja, voor de mensen die... Wel al geluisterd hebben. Nou, laat ik zo zeggen voor de mensen die nog niet een podcast van Mannenbrein hebben geluisterd. Uh, ja, ik heb een moeilijke jeugd gehad waarin er in de basisbehoeften veel te kort gedaan werd. En als ik dan spreek over basisbehoeften, dan pak ik gelijk heel mooi de piramide van Maslow erbij. En laten we zeggen dat de, de eerste basisbehoeften zijn de primaire fysieke behoeftes. Zoals eten, drinken, een dak boven je hoofd. Mm -hmm. En de tweede is bestaan. je wel, hè? Voor, de,
0: voor de duidelijkheid.
1: <laughs> ik woon in een hut op de hei, maar. <laughs> ja, <laughs> ja, precies. ja dat is toch nou, een dak. Nou, dat is ook uh, de eerste die ik hier aangeef. Heel veel dames uh, die we ook coachen of in, in de groeigesprekken die we voeren. Als we dan vragen van hoe zag jouw jeugd eruit? Hè? Hoe was de dynamiek met je ouders? Uh, voelde jij je veilig thuis? Dan zeggen ze eigenlijk altijd, ja, het was wel goed. Want ze denken dan inderdaad aan een dak ja. boven hun hoofd.
0: Het is, het is vooral als je de vraag stelt inderdaad... Hoe was je jeugd? Of met wat voor gevoel kijk je terug? Ja, prima jeugd gehad. Fijne jeugd gehad. Ja. Leuk gezin. Liefdvol gezin. En dan hebben ze het inderdaad vaak over de primaire behoeften van... Ja, er was gewoon eten. Ik had gewoon onderdak. Ik had gewoon twee ouders die daar rondliepen. Uh, dus dat is inderdaad wat je daar vaak in terugkrijgt. Maar de behoeftes die daarna komen... Ja, vinden we dan zo, vaak dingen.
1: Ja, inderdaad, zoals bestaanszekerheid, veiligheid. Kijk, als jij bijvoorbeeld een explosieve moeder hebt... waarvan je, zij elke keer weer anders reageert... dan voel je je niet veilig. Maar ook de omgeving waarin je opgroeit. Ja. Eh, dat is ook een, een verschil wat het, uh, wat het maakt. En, ja, en sterke de...
0: ruzies tussen de ouders... maar ook bijvoorbeeld een vader die snel op zijn teentjes is getrapt... en dan druk ik het nog licht uit... Uh, hm? Ik denk dat explosiviteit wel een woord is wat ja. um, goede, vaak situaties beschrijft waarin een van de ouders of beide ouders heel dominant aanwezig kunnen zijn in het gezin en ook alles bepalen bijvoorbeeld. En jij ja, als ja. kind heel erg moet oppassen wat je zegt, want het kan zomaar, je kan zomaar een tirade over je heen uitgestort krijgen, ja. um, waardoor je die foes, prieten... Ontwikkeld om af te tasten van oké, okay, kan ja. ik dit zeggen? Kan ik me zo gedragen?
1: Ja, continu kijk je naar de buitenwereld... in plaats van dat je luistert naar je eigen behoeftes... naar je eigen gevoel ja. wat er is. Je bent continu aan het onderzoeken of de wereld veilig is. Ja. En dat is dan de blauwdruk waarmee je opgroeit. Er is één dame die coach, dat zij klein was. Als haar vader thuis kwam van zijn werk... dan um, was het van, nou, je vader komt zo thuis, ga maar naar je kamer... Maar wat was het nou? Haar vader had best wel een drukke baan... en dat leverde hem veel stress op. En dan was hij altijd super zagrijnig en geprikkeld als hij thuis kwam... waardoor hij ook explosief was... en begon te schreeuwen als iets hem niet zinde. Mm. Dus dan werd zij alvast naar boven gestuurd. Ja. Dus zij mocht gewoon niet in huis beneden aanwezig zijn... als haar vader thuis kwam. Ja, dat zijn natuurlijk situaties die de rest van je leven bijblijven... en waardoor jij jezelf op de achtergrond gaat zetten als het iemand niet naar de zin gaat... of als iemand mm. geprikkeld is... en daar niet over kan communiceren. Dus daar ontstaat zeker een verknipte blauwdruk uit.
0: Ja, ja ik uh, heb ook wel eens iemand uh, gekozen... die uh, vertelde dat haar, haar moeder wel eens zei... Uh, van ja, je, je moet precies zo zijn zoals ik wil. En daar een hele sterke mm, kracht op uitoefenen... om haar als het ware als een soort pop te zien die een verlengstuk van haarzelf was en die ze helemaal kon vormen zoals ze zelf wilde... waardoor ze natuurlijk een gigantische druk voelde om te voldoen aan de verwachtingen van die moeder. En wat je dan krijgt, of je nou met zo'n explosieve vader te maken hebt... of met zo'n moeder die een hele sterke druk op je uitoefent om te voldoen aan een bepaald plaatje... dat zij in haar hoofd heeft over hoe jij moet zijn... is dat als kind je ouders onmisbaar zijn om te overleven en je een hechtingssysteem hebt wat geactiveerd zal blijven om de relatie met die ouders in stand te houden... hoe onveilig dat in de relatie ook is. Want het is nog onveiliger om alleen op straat te beëindigen... en geen verzorgers te hebben. Ja. Dus in ons biologische systeem is erop Overleving. ingesteld... om dan inderdaad maar te overleven... en authenticiteit op te offeren voor hechting. Dus alle behoeftes, uitingen van jouw persoonlijkheid... ga je onder een kleedje schuiven, ga je wegfilteren... En je gaat je vooral bezighouden met... hoe moet ik zijn om deze relatie te kunnen laten werken... en ik zo min mogelijk emotionele pijn ervaar. Ja. En daar, in die dynamiek tussen jou en je ouders... wordt dan het fundament gelegd, de heipalen, zo zou je het kunnen zien... van jouw liefdesleven, jouw relatieblauwdruk. wat je voor de rest van je leven meeneemt... mits je daar niet mee aan de slag gaat.
1: Ja, ja en dat is wat dan ook ten koste gaat... Van in, in de piramide van Maslow... Is, uh, Erkenning en zelfontplooiing. Welke laag is dat? De vierde laag is erkenning... en de vijfde is zelfontplooiing. Ja. Dus als je erkenning krijgt... Dat zelf, zo ontwikkel je zelfrespect. Mm -hmm. En het, het is ook belangrijk voor jou... als kind hoe anderen over je denken. Ja. Dus als je ouders over jou denken... dat je er niet mag zijn... dan ga je dat ook voor jezelf ontwikkelen... die gedachte van ik mag er niet zijn... Ik word niet erkend, dus ik ben ook niet belangrijk. Mijn, ja. mijn wil heeft geen ruimte. Ik, heb geen, ik mag geen behoeftes hebben. Ik moet me vooral aanpassen aan wat mijn ouders willen. Ja. Uh, en daaruit kom je dus ook tekort dat je jezelf kan gaan ontwikkelen. Want je gaat geen grenzen verleggen, je gaat geen risico's nemen... je gaat jezelf niet ontwikkelen, je gaat geen zelfvertrouwen opbouwen... weten waar je grenzen liggen, voldoening creëren over wat je hebt gedaan... Je, gaat, je blijft dus continu in een situatie zitten... waarin je jezelf vooral wegcijfert. Je ontwikkelt naar de behoefte van een ander... waar het latere leeftijd dus pleeggedrag ook ontstaat. Ja. Het, wat eigenlijk in de, in de wortel dus vanuit de jeugd ontstaat. Want je begint al om voor jouw ouders te zorgen als het ware... in plaats van dat het andersom is.
0: Mm -hmm. Ja, het is een, en nu hebben we dan voorbeelden aangehaald van ouders die... Uh, overduidelijk negatief gedrag laten zien. Maar het kan ook aan de andere kant zitten... dat je ouders te beschermend zijn. En, je, en alles ja. voor jou willen regelen... je klein willen, willen houden... om je maar te beschermen tegen eventuele gevaren... die eigenlijk... waarmee ze de angsten die in zijn... zichzelf meedragen, projecteren op jou. En jij dat daardoor kan internaliseren... dat kan gaan overnemen... en daardoor zelf bijvoorbeeld heel angstig in de wereld gaat staan... of je zelfvertrouwen niet echt kunt ontwikkelen... tot een niveau dat je veilig genoeg voelt om buiten je comfortzone te treden, de wereld ja. in te gaan. Ik toevallig uh, gisteren ja. nog met een vriend naar de bioscoop geweest een No Hard Feelings. Een uh, typische uh, ja, romantische comedy gekeken. Uh, ja. Maar het uh, was aangenaam. Mijn vriend wilde er heel graag heen. Ik had iets van, prima, we gaan. Uh, en daar zat natuurlijk wel een beetje overdreven. Maar een jongen in die, een van de hoofdrolspelers, wiens ouders super overbeschermend waren. En je ziet dat hij daardoor het zelfvertrouwen niet ontwikkelde om zichzelf echt te laten zien in de wereld. Hij was daarnaast ook gepest op zijn, op zijn uh, middelbare school... waardoor hij zich extra onzichtbaar wilde maken. Als je ouders dan ook nog eens zo beschermend met je omgaan... dan krijg je dus dubbel de boodschap van de wereld is niet veilig. Namelijk van de, de, de peers, de leeftijdsgenootjes die jou gepest hebben. En dan vervolgens je ouders die je daarvoor in bescherming willen nemen... waardoor je nog eens die dubbele boodschap krijgt van... Oh ja, zie je nou wel, jij kunt ook niet functioneren in deze wereld, want dat is gevaarlijk voor jou. Kijk maar wat er allemaal gebeurt. Dus we moeten jou beschermen. En dat is funest voor je, voor je zelfvertrouwen, je eigen waarde... Ja. Um, maar ook het gevoel van controle dat je hebt over je leven... dat jij jezelf de veiligheid kunt bieden, grenzen kunt stellen... voor jezelf op kunt komen. Um, wat ook weer funest gaat zijn voor je liefdesleven... omdat je dan daar tegen dezelfde soort dynamieken kan gaan aanlopen... Um, in het contact met mannen, dat je je daar ook niet veilig in voelt... niet goed je grenzen kan aangeven, misschien over je heen laat lopen... of juist naar hele sterke, dominante persoonlijkheden gaat trekken... omdat zij jou een, een schijnveiligheid kunnen geven... omdat zij zo zeker in het leven staan. En ja, ja. Dat, uh, dan zie je dat je je alleen maar verder verwijderd kunt raken van jezelf.
1: Ja, en ook als je heel conservatief uh, opgevoed wordt... dus heel ouderwets, heel strak, dat je niks mag... dan kan je gaan rebelleren. Juist omdat je de wereld wil ontdekken... Ja. en thuis continu aan het lijntje wordt gehouden. En dat, dat kan bijvoorbeeld dat je op school juist opstandig gaat zijn... en druk gaat zijn, omdat er daar wel de ruimte voor is. En terwijl je daar eigenlijk moet opletten. Maar ja, uiteindelijk voel je je daar vrij en thuis niet. Ja. Dus het gaat dan ook weer ten koste van je school. Dat is wat ook een gevolg kan zijn... Mm -hmm. En ook op latere leeftijd, waardoor eerder in de criminaliteit terechtkomt, het ageren tegen je ouders daarin, omdat je gewoon onder de druk vandaan wilt. Dat is ook wat er ontstaat als je dus te strak wordt opgevoed. Dus er, ergens moet er een balans zijn tussen duidelijke grenzen. En, en duidelijke grenzen zijn ook grenzen die. Um, die je moet blijven handhaven. Dus niet dat het elke keer anders is. Dat je gewoon weet waar je aan toe bent als kind. Maar dat er ook ruimte is voor zelfontplooiing ja. daarin. Dus een kind ontwikkelt zich door... Um, zeg maar het staat bij de ouder. Daar voelt het zich veilig. Daar wordt het uh, voldaan aan de basisbehoeftes. En trekt de wereld in. Dus het maakt een heel klein cirkeltje van de ouders af. Dat is toch wel een beetje spannend. Een keert ja. het weer terug naar de ouders. Daar is het weer veilig. Ja. Dan... Gaan ze verder? Gaan ze iets verder bij de ouders vandaan? Doen ze weer allemaal ervaring op van de wereld? Komen ze weer thuis? Is het weer veilig? En dat is wat ze kunnen, moeten ervaren vanuit hun jeugd, waardoor ze veilig de wereld in kunnen trekken. En dat ja. wat er ook gebeurt in die wereld, dat ze weer terug kunnen komen bij hun ouders waar de veilige basis is. Ja,
0: en op een gegeven moment ga je die veilige basis in jezelf creëren daardoor, waardoor je zelf ook buiten je comfortzone durft te gaan en spanning durft op te zoeken en weet van oké, okay, ik kan ook altijd weer gas terugnemen en ik kan mezelf dragen, en mezelf opvangen op de momenten dat ik dat nodig heb. Maar wanneer die condities waarin de veiligheid vanuit de ouders niet geboden wordt aan dat kind is dat fundament vaak niet zo ontwikkeld zoals je het, het liefst zou zien. En dan zie ik vaak dat er veiligheid gezocht wordt in allerlei zaken die buiten jezelf liggen, die je die kernveiligheid niet kunnen geven... zoals je dat in de directe relatie in jezelf zou willen geven. Ik, ik was nog wel benieuwd naar... kun je de vijf lagen gewoon van onder nog een, tot de, de hoogste laag nog een keer noemen?
1: Ja, dus in de piramide van Maslow... is de eerste behoefte onderaan de piramide... de primaire fysieke behoefte... dus het eten, drinken, het dak boven het hoofd. De tweede is bestaanszekerheid, dus veiligheid... Drie, sociale behoeften, dus sociaal contact, uh, liefde ervaren, vriendschappen opbouwen. Uh, vier, erkenning, zelfrespect en hoe anderen over je denken. En ja. als laatste, zelfontplooiing, dus kunnen spelen, ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen.
0: Juist, yes. ja. Ja, en als je dan deze piramide bekijkt en betrekt op jouw situatie. Je vertelde van, oké, okay, er was een bepaalde mate van onveiligheid die ik thuis heb ervaren. Hoe, uh, wat was de impact daarvan op jouw liefdesblauwdruk en hoe je vervolgens het leven inging?
1: Ja, dat is een heel proces geweest over de jaren waarin ik me steeds meer begon te realiseren wat eigenlijk precies nodig is en waar er precies aan tekort gedaan is. Want als je dat niet ervaart, je weet zelf niet beter, je leeft vanuit de blinde vlekken. Uh, je spiegelt je op latere leeftijd wel aan de wereld, waardoor ik mezelf uh, probeerde te transformeren, ook met behulp van een psycholoog. Maar pas op latere leeftijd kwam ik erachter, dat was dan in schematherapie, waarin de basisbehoeften van een kind ook opgeschreven werden en dat ik ernaar keek en eigenlijk heel erg boos werd. Want ik herkende er eigenlijk niet eentje in waar de volledig aan voldaan was. Mm. En dat raakte mij zo diep op dat moment. En toen kwam ik erachter hoeveel er eigenlijk fout is gegaan. En ik zal niet zeggen dat ik op straat woon. Ik had inderdaad wel een dak boven mijn hoofd. Maar ik ben wel heel veel verhuisd. Dus elke keer moest ik weer vriendjes achterlaten, school achterlaten. Dus daar was... Ik voel me eigenlijk euh, later een beetje een gypsy. Ja. Dus de, daar gebeurde al toch wel veel in mijn hechtingssysteem. Omdat elke keer moest ik alles achterlaten. En ik kan zo ver terugkijken als ongeveer een jaar of vijf, zes. En op dat moment ben je ook bewust van wat er in je eigen leven heeft afgespeeld. Wat je je daarvoor herinnert, is het meestal wat door je ouders verteld is of door anderen. En doordat dat verteld is, kan het ook een ervaring gaan worden voor jezelf. Maar voor wat ik zelf weet, is dat ik ja toch wel veel heb... niet echt thuis heb gevoeld... eigenlijk. Um, ik was heel erg zoekende naar... waar ik hoorde te zijn... en waar het oké okay was. En mijn ouders waren ook nog gescheiden. Dus ik ging ook nog van, van hot naar her. Heen en weer. En, dus daar begon het eigenlijk al. Maar waar het voornamelijk fout is gegaan... Ja, is toch echt wel... in um, mijn veiligheid... Uh, in, in mijn... Uh, bestaanszekerheid... En, daar heb ik, ja. Mijn wereld was gewoon onvoorspelbaar. Um, zowel mijn moeder als mijn vader. En nogmaals, uh, dus ik vind het al moeilijk om dat over je ouders te zeggen. Mm -hmm. Omdat ze zelf ook leeft vanuit de patronen en de blinde vlekken vanuit hun jeugd. En ze hebben allebei best wel veel meegemaakt ook. Mm -hmm. Waarom het ook totaal logisch is. Waarom zij zo in het leven stonden, maar daarin uh, moet je nooit... en dat is ook iets wat ik tegen de luisteraars zeg... want heel veel dames die ik spreek, vinden dat het heel moeilijk... Ja. om over, zo over een ouders te spreken. Ze zeggen graag dat het, dat het goed was, want dat komt ook vanuit het pleesgedrag, vanuit het kind voort, dat als het al fout is gegaan... dat je ook ja, absoluut je ouders niet mag afvallen. Ja. Dus ja, daarin wil ik echt mensen op het hart drukken. Je, je valt je ouders niet af... Je kan gewoon erkennen dat ze fout hebben gemaakt... zonder ja. dat hun gelijk de slechte mensen op de wereld zijn. Maar is, dat je wel gaat inzien dat er tekort is gedaan in jouw basisbehoeften. En daar wil je wel gehoor aan geven. Dus ja. je wil die distinctie daarin maken van... oké, okay, ik heb het niet gekregen zoals het misschien zou horen... of zeker zoals het eh, zou horen. Maar ik ga nu wel voor mezelf zorgen dat ik... Uh, dit voor elkaar krijgt, dat ik dit kan herstellen in mezelf. Ik ga voor mezelf zorgen dat die basisbehoeften. Uh, dat, dat, dat dat ja, toch weer. dat ik die connectie met mezelf ga herstellen. En daar bestaat het in eerste instantie uit. Dus ja, ik kan zo zeggen: mijn moeder, die was uh, bijvoorbeeld. Um, ja, ze had, was heel druk met zichzelf. En dan waar het zich in uit is dan. Uh, dat zij ze zei: van, ga naar je bed. En dan ging ik niet naar mijn bed. Want ik was altijd mooi aan het spelen. En ik was heel zelfredzaam natuurlijk. Omdat ja, als je weinig um, regels meekrijgt vanuit huis... omdat je ouders veel met zichzelf bezig zijn... dan ga je ook een soort met van onderzoeken, ontdekken, rondzwerven. Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik had ook, als ik dan wat moest... dan dacht ik ook van, <laughs> uh, echt serieus, moet ik nu naar bed? <laughs> kan ik dat niet zelf bepalen? Ja. <laughs> mm. <laughs> Dus zo sta je er dan ook in. En dus dat is weer de andere kant. Want je hebt geen grenzen hè, daarin. Dus je bent heel vrij om jezelf te ontplooien. Aan de andere kant dat het veilig is, is weer heel wat anders. Maar dan dacht ik, oké, okay, ik ben lekker aan het spelen. Waar moet je mee? En dan was het, ga naar je bed. Maar dan was gewoon, dat zei ze dan gewoon twee uur lang... En ik wist toch wel dat ze dat zo vaak ging zeggen. Dat ik nog lekker rond kon blijven spelen. Maar dan uiteindelijk, nou dan ontplofte de bom. En dan was het echt van, nou moet ik heel snel naar boven. Want anders gaat het niet goed. Dus er was, maar dan ook niet was het zo van, zoals het eigenlijk had moeten zijn is... Er werd ook niet een verhaaltje voor gelezen. Ik werd niet toegedekt. Uh, ik moest gewoon zelf maar naar boven gaan, mijn bed in. Dat moest ik allemaal zelf maar regelen. Terwijl het zo fijn was geweest als mijn moeder de eerste keer dat ze zei: Van ga naar je bed. En uh, dan ga ik even met je mee. Ga ik tanden poetsen. Lees je verhaaltje voor dan was het heel anders om naar bed te gaan, want dan mm. was daar zorg. Maar nu was het van, ik speel, dus ik heb het naar mijn zin... en nou moet ik naar mijn bed, maar dat, dat wil ik niet. Terwijl als mijn moeder me dan, en het was niet altijd zo... maar meestal wel, als zij met mij mee naar boven was gegaan... dan had ik me veel fijner gevoeld en verzorgd gevoeld... en die warmte van haar gekregen, waardoor het naar bed gaan... ook niet zo stom was geweest, om het zomaar even te zeggen... vanuit mijn kindertijd, hoe je dan denkt... Dus ja, daar ontstaan al de situaties in. waardoor je in eerste instantie. ja, dus geen grenzen krijgt vanuit huis. En anderzijds, als je dan wat moet. dat het gelijk ook echt wel zorg is dat je doet. Want ja. anders gaat het fout. Dus er zit geen middenweg in daarin. Ja. Het is het een of ander of vrij zijn. of uh, de hel opent zich.
0: Juist. En. Als ik hem iets breder trek dan alleen jouw situatie, maar ook veel andere situaties waar we bij ons krijgen. Kun je een distinctie maken tussen dingen die gebeurd zijn, die nooit hadden moeten gebeuren. Denk aan mishandeling, fysiek, emotioneel, mentaal, misbruik, zware verwaarlozing. Allerlei zaken die echt niet hadden moeten gebeuren en die een traumatisch effect op het kind hebben. Maar er zijn ook heel veel dingen die hadden moeten gebeuren, maar niet gebeurd zijn. En dan hebben we het over het... Je kind naar bed brengen, verhaaltje voorlezen, liefde tonen, geruststellen. Hey, morgen zie ik je weer, slaap lekker. Al die zaken die dus een gevoel van veiligheid, erkenning, verbinding... teweeg brengen in de directe relatie tussen het kind en de ouder. Stel zelfs dat die relatie goed was. Wat we ook vaak bij ons krijgen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat de relatie tussen beide ouders... te wensen overlaat. En dat daar bijvoorbeeld heel veel conflict en ruzie is. Wat natuurlijk een verkeerd voorbeeld geeft voor het kind... over hoe liefdevolle relaties er tussen mensen uitzien. En het kan ook zijn dat je ouders misschien normaal niet meer met elkaar praten... maar voor de kinderen nog bij elkaar zijn. Of dat ja. je moeder eh, eigenlijk al bij vader weg wil... maar voor de kinderen nog maar in die relatie blijft zitten. Wat de dynamiek daar ook is. En ook dat geeft je... Uh, dat is het tweede stuk van die fundamentele uh, kern van jouw liefdesblauwdruk. Niet alleen de relatie tussen het ouder en de kind, maar ook de relatie tussen de ouders onderling. Die jouw visie over hoe relaties werken, wat normaal is, gaan vormen. En daarmee ga je dan uiteindelijk de, de rest van de wereld intrekken. En dat is een... ...een fundament wat gelegd wordt... ...waar niet iedereen zich van bewust wordt... ...maar gelukkig wat je op latere leeftijd nog wel kunt veranderen... ...als je er bewust van wordt... ...van oké, okay, hoe zit dat eigenlijk allemaal bij mij? Als ik het op mijn eigen situatie betrek... Uh, ...mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar... ...zijn nog steeds liefdevol... ...ik heb een hele fijne, mooie uh, jeugd gehad... ...en natuurlijk in elk gezin gebeuren er dingen... ...maar um, die basis was er. Dat zeg maar, maar ik, ik werd voorgelezen... ...ik kreeg ik ervoor en, en, en noem maar, maar op het interessante is dat als je dan gaat kijken naar hoe je liefdesblauwdruk werkt, dan zei hem, en dat is wel heel gechargeerd gezegd, heel zwart-wit gezegd, kun je een distinctie maken dat wanneer er heel veel dingen zijn gebeurd, zoals ik net noemde, mishandeling, misbruik en allemaal zaken die niet hadden mogen gebeuren of dingen die hadden moeten gebeuren maar niet gebeurd zijn, dan is het alsof je, als je aan je liefdesblauwdruk gaat werken, eerst van min 10 naar 0 moet. Ja. Om jezelf in die basisbehoeftes te voorzien tot op een niveau dat je in ieder geval relaties aan kunt gaan... kunt onderhouden, je veilig genoeg voelt. Maar het is niet alsof je er dan al bent. Want je ouders kunnen natuurlijk maar... tot op een bepaalde hoogte jou... tot je 18e, 20e, wanneer je ook uit huis gaat... het fundament voor die blauwdruk meegeven. Maar dan moet je zelf er nog wel op gaan verder bouwen. Ja. En als ik kijk naar het proces dat ik heb... door, maar, door geleefd zit het hem veel meer in... oké, okay, ik had gewoon wel echt een fijn fundament... van hoe ik relaties aan kon gaan en kon onderhouden... Maar ik merkte dat er gewoon bepaalde persoonlijke angsten en onzekerheden bij mij zaten. Ik had bijvoorbeeld geen flauw idee hoe je op een, een vrouw kon afstappen die je niet kende. Ik vond dat gigantisch eng. En ik snapte ook niet hoe zo'n conversatie eruit zag. Ik, ik, ik begreep dat niet. Ik had wel altijd gewoon vriendinnetjes, maar die kende ik dan via-via. En, mm. en het is ook helemaal niet dat uh, daar iets mis mee is als je je partner op die manier ontmoet. Maar voor wat voor reden dan ook was het voor mij iets waarvan ik van dacht... dit belemmert mij in hoe ik mijn leven wil leiden... En vanaf mijn 18e ben ik toen met mijn relatie blauwdruk... maar dat, dat was me toen meer een soort date blauwdruk... want ik was zeker <laughs> nog niet met relaties bezig... gaan onderzoeken van oké, okay, um, um, hoe kan ik dit gaan shiften? Hoe kan ik dit gaan veranderen bij mezelf? En ik weet nog dat die gedachte pas kwam... toen mijn broer een boek gaf overdelingadvies toen ik 18 was. En dat zorgde voor een paradigma-shift van hoe ik naar de wereld keek... omdat ik dacht, hmm, dit boek predikt dat je datevaardigheden kunt ontwikkelen... en daarmee aantrekkelijker kunt worden voor de andere seksen. Als dat echt zo is... dan is mijn hele beeld van liefde niet kloppend. Want ik dacht, je bent gewoon zoals je bent. Hm. Op basis van hoe jij bent... en hoe goed jij bent in flirten, op iemand afstappen... hoe angstig je daarvoor bent... kom je uiteindelijk gewoon in een relatie te, terecht. En dat that's it. Daar, daar zit geen groei in. Het was een heel erg fixed mindset. Wat dat boek deed, is mijn growth mindset geven... en laten zien van... nee. Hey, het is een soort baseline waar jij nu bent, gevormd door, gewoon als wat je hebt meegemaakt, dan ging dat boek niet zo diep, maar dat is iets wat ik later begreep. En hier kun je in groeien en hier kun je in leren. En toen dacht ik, oh, wauw, als, als dit klopt en ik kan dit, ik was toch totaal niet bezig met datingcoach worden, veranderen, of wat dan ook, maar ik dacht, als ik dit voor mezelf kan ervaren, dan verandert dit echt de manier waarop ik naar de hele wereld kijk. Dit, gaat, dit, is, dit is veel groter dan alleen liefde. Dit gaat om persoonlijke ontwikkeling tot in de kern. En um, en menselijke groei aan, aan zich. Ja, dat werd een reis van mijn 18e tot mijn 23e, waarin ik dit zelf helemaal aan het leren was. Veel cursussen volgde, wel veel videocursussen, om helemaal in deze wereld te storten. En dat was toen de tijd nog echt wel een beetje een gekke wereld. Uh, nou, misschien dat er veel mensen nu ook denken: van Dating Advies is nog steeds een gekke wereld. Maar toen de tijd, uh, ik ben nu 31, dus we hebben het over 10 jaar geleden plus minus, uh, was het, het heet het vooral ook nog pick-up. En dat waren pick-up artists. En het, ik heb me altijd heel erg. Ik heb heel veel gecringed terwijl ik in die wereld rondliep. Omdat het natuurlijk ook wel een bepaald kaliber mens is, die toen de tijd op online forums zat om te bespreken hoe je vrouwen kon versieren. Dat ja. komt voort uit een gemis, uit bepaalde patronen die ze in zich meedragen, dingen die ze zelf hebben ervaren in hun jeugd. Maar ik had wel altijd zoiets van: als dit zich doorontwikkelt door een me meer ethisch, emotionele versie, is dit een groot goed waar we heel veel mensen mee kunnen helpen, inclusief ja. mijzelf. Uh, en toen ik die reis helemaal doorlopen had en merkte van, oh, ik kan nu in vrijheid op iemand afstappen, me helemaal comfortabel voelen, ik kan het wel spannend vinden, maar ik kan mezelf zijn, echt authentiek mezelf zijn, mijn grapjes maken, mijn verhalen vertellen en daarin een connectie ervaren met die andere persoon en daar rust in varen, mooie momenten op doen. En toen dacht ik van, oké, okay, dit is iets wat ik vroeger letterlijk niet kon en niet durfde. En nu kan ik dit en ik, ik krijg succeservaring. Ik krijg leuke, positieve reacties terug. Mm. En dat shifte bij mij mijn hele manier waarop ik naar liefde keek. En ik dacht, wauw, dit, dit gaat zoveel dieper dan... Oh, zeg even dit dingetje om dat resultaat gedaan te krijgen. Dit gaat om, eigenlijk waar we het net ook over hadden in de kern... dat ik niet bang ben om afgewezen te worden of dat de relatie niet gaat werken... Ja. op het moment dat ik mijn authentieke stem laat gelden... In, en horen in dat contact. En dan hebben we het weer terug op die relatie met je ouders. Authenticiteit versus hechting. Heel veel mensen om relaties maar goed te houden... Uh, niet op te vallen en vooral niks fouts te doen... Ja. om afgewezen te worden. Of ze hun authenticiteit op. En ik denk um, dat dat ergens ook een belangrijk principe is... dat we hiermee bezig zijn. Omdat um, je wordt ook wel gesocialiseerd... en daardoor zijn misschien sommige... Die ik ook in mij meedroeg, die ja. minder fijn waren voor het contact met andere mensen, daar krijg je negatieve reacties op. En die kun je dan als feedback zien, dat kan wegslijten en nee. daar kun je in groeien en in veranderen. Dus ik denk dat het wel degelijk goed is dat je je zorgen maakt dat als je 100%, zeg maar bij wijze van spreken, de hele tijd compleet authentiek laat gaan, dat het goed is dat je daar ook juist een rekening mee houdt van, oké, okay, maar wat is dat dan? Uh, wat voor impact heeft dat dan op andere mensen? Dus ja. dit, dit soort mechanismen zijn denk ik noodzakelijk om een goed functionerend mens te worden in een, in een, in een groep. Uh, ja. Maar je moet je er wel bewust van worden... omdat als je dat niet hebt... dan kun je de hele tijd allerlei patronen blijven uitleven... Ja. waar jij van denkt, ja dat is authentiek aan mij. Sure, dat lijkt zo. Maar wellicht is dat een bijvoorbeeld een afweermechanisme... dat je al heel je leven met je meedraagt... waardoor het lijkt dat alsof het een authentieke gedraging ja. is. Maar eigenlijk is het een mechanisme... om je tegen emotionele pijn te beschermen. En als je dat mechanisme zou loslaten... zouden er kanten voor jou... Persoonlijkheid kunnen opbloeien, die echt authentiek zijn aan jou en die veel meer vreugde, liefde en plezier gaan brengen in het leven.
1: Ja, dan is het geïnternaliseerd en dan weet je niet beter dan dat je vanuit die staat in het leven naar het leven kijkt omdat ja. je zo bent opgegroeid en een heel mooi voorbeeld daarin is. Jij vond het moeilijk om vrouwen te benaderen. Ik ben heel zelfredzaam opgevoed. Laat ik het zo gewoon netjes zeggen. Dat was alle vrijheid. Dus ik vond het helemaal niet spannend om mensen te benaderen. Ik had dat ontzettend ontwikkeld. Omdat mm. ik echt op zoek was als kind. Van waar kan ik terecht? En Dus wat dat betreft had ik die angst niet. Maar wat gebeurde er in mijn blauwdruk? In de basisbehoeften, was er niet voldaan. Dus er was ja, veel onstabiliteit daarin. Ik durfde bijvoorbeeld wel mannen te benaderen, maar dat waren meestal niet de juiste mannen. Ja. Omdat het vanuit en het, de hechting ontstond ook vanuit een verkeerde basis daarin. Dus waardoor ik ook geen fijne veilige relaties kon ervaren. Dus ik durfde het wel. Mm -hmm. Maar ik trok niet per se de juiste mannen aan. Wat bedoel je met juist? Iemand die ook veilig hecht is, dus iemand die emotioneel volwassen is. Um, kijk, niemand is perfect. Laat ik dat voor opstellen. Maar er is zoiets als... Um, weten... Um, wie je bent. Ook al ben je niet compleet, zeg maar. Maar er open voor staat van... Um, ik, ik kan aangeven wat mijn behoeftes zijn. Laat ik het zo zeggen. Uh, mm -hmm. Ik weet misschien niet hoe ik een moeilijk gesprek moet voeren. Maar ik kan dat aangeven. Uh, en niet... Um, ja, dus... Heel ingewikkeld om dit uit te leggen, maar als je in de, in de basis niet geleerd hebt om jezelf uit te spreken, eh, hoe het ziet, om, ook als je het uitspreekt dat je veilig bent, dus een, een, een niet juiste man, om het zomaar dan te mm -hmm. zeggen, is iemand die de veilige basis niet heeft ervaren en nog heel erg zoekend is en niet weet hoe hij moet communiceren. Uh, daarin, en ik snap dat niet iedereen dat kan. Uh, dat is wat jij ook zegt, hè? Uh, je, kan ook, je moet eerst vaardig worden... ook in de, in de liefde, in de relatie. Hè? Want als je juist bent opgegroeid, veilig opgegroeid... wil nog niet zeggen dat je ook een goede relatie kan opbouwen. Ja. Maar de onzekerheid die daarin in meespeelt... dus uh, niet kunnen communiceren, het, het terugtrekken... Uh, reageren vanuit uh, behoeftes, um, ja, het, het is onstabiel. Laat zeggen: de push-and-pull-dynamiek is ja. wat daarin gebeurt, en dat is niet een, een stabiele basis om een relatie uit op te bouwen. En ja. dat is wat ik voornamelijk ervaarde, want ik kon niet: ik kon wel benaderen, maar ik kon niet hechten.
0: Just. Dus
1: in, in het oppervlakkige ging het wel goed, maar zodra de diepe verbinding tot stand kwam of probeerde wat niet kwam... dan begon de ellende eh, daarin. Of ik eh, ging juist afstand nemen of de ander. En daarin merk je gewoon dat dat geen, geen veilige basis is... Om, om uit te beginnen. Maar ja, dat weet je dan niet. Want je weet niet beter. Want je, je durft toch erop af te gaan. Nee, je durft toch aan te spreken. Ja. Dat is toch allemaal oké, okay? maar ja... ja op het moment dat het nader tot elkaar komt, wordt het wel heel erg spannend. En dan was ik de kikker op de hete kookplaat, om het zo maar te zeggen. Want we zeggen dat het over mannen, maar vrouwen die onveilig gehecht zijn, kunnen dat net zo goed doen.
0: Ja. Ja. Ik denk dat het, het woord juist zit in... als jij een toegewijde, liefdevolle, veilige relatie wil ontwikkelen, zijn er sommige mensen die daar geschikt voor zijn en andere mensen niet. En dat heeft niks te maken met wie zij zijn als persoon... maar meer naar hoe zij kijken... naar hoe ze zijn als persoon. Dus als jij onveilig gehecht bent... en je hebt dingen in het verleden meegemaakt... maar je neemt de verantwoordelijkheid over... en je begrijpt dat je daarin kunt groeien... dan ja. zou je misschien nog steeds een fout maken... in de prille fase van het daten... in de relatie zelf... Maar dan kun je die feedback tot je nemen. En denken: Oké, okay, dit is een kant in mijzelf. Misschien voortkomend uit mijn schaduwzijde. Waar nu licht op schijnt. Waar ik in mag groeien. En dat heeft weer te maken met die growth mindset. Dat je daarvoor open staat. Terwijl sommige mensen hun negatieve patronen gebruiken als karaktereigenschappen. En dat daardoor zoiets hebben van: Ja, maar dit heb jij maar te accepteren. Of sterker nog: nee. Mijn waarheid is de juiste waarheid. En daar moet jij je aan aanpassen. En ik denk dat er wel degelijk iets is als mensen hebben voorkeuren. Je hebt een persoonlijkheid en al die zaken. Maar er in ieder geval open in staan van oké, okay, wellicht is dit aspect van mij een aspect waar ik in kan groeien. Waar ik in kan veranderen. Dat dat een hele belangrijke is of iemand juist... Of onjuist is om zo'n toegewijde liefdevolle relatie ja. mee, mee te hebben. Ja.
1: ja, waar dat vanuit ontstaat, bijvoorbeeld, is als je als kind zijnde door je ouders wordt aangesproken op je karakter, in plaats van je gedrag. Dus er wordt gezegd, jij bent niet goed. Ja. In plaats van dit gedrag keur ik niet goed. Ja, Carol ja. Drake
0: heeft daar hele mooie onderzoek over. Uh, voor Fixed en Growth mindset. Voor mensen die dat uh, verder willen uitdiepen. En dat interessant vinden. Maar sorry. Ja, ga verder. Nee, geef niet.
1: <laughs> Maar daar gaat het ontstaat, het probleem dus. En want daarin worden ze zelf afgewezen, hè, waarin ze op latere leeftijd je, zichzelf ook weer afwijzen. Ja. En, en dat zijn dan de, de mannen waarvan ik zeg, ja, als dat over langere tijd geweest, maar ook vrouwen die gewoon heel veel moeite gaan hebben om te hechten. Want dan gaat het vanuit ik ben niet goed. Ja. In plaats van wat ik nu doe, is niet goed. Maar het maakt mij geen slecht persoon. Je kan ja. hieruit groeien. Dus het wordt ook heel moeilijk om juist te kunnen communiceren. Omdat alles wat je zegt wordt gelijk gezien als een interne afkeuring. Dat jij als persoon niet goed hebt gedaan. Mm. Dus het is ook heel moeilijk om dan te ontwikkelen en je ook open te stellen. Want als je iets niet goed doet, dan ben je niet goed. En dat ja. is de overtuiging waarmee je leeft.
0: Ja, ja, 100%. En, en daarom is het ook, zie ik het niet per se als een tekortkoming van iemand als een persoon dat niet kan. Ik, ik kan het begrijpen. Ja. Het is alleen. voor als ik het dan heel persoonlijk maak. voor mij niet de juiste persoon om mee in een relatie te zitten. En ik denk dat dat een belangrijke distinctie is die iedereen moet maken. van oké, okay, wat voor relatie wil ik? Wat voor persoon moet ik daar zelf voor zijn? En wat voor persoon zou ik daarvan voor moeten aantrekken? Uh, waar ik nog naartoe wilde was ook. oké, okay, je hebt uh, het fundament van de liefdesblauwdruk hebben we uitgediept de relatie tussen kind en ouder en de relatie van de ouders onderling die de heipalen vormen waarop je de rest van je liefdesleven gaat bouwen dan heb je nog andere impactvolle gebeurtenissen in je leven die daar een belangrijke rol bij spelen denk aan gepest worden op school wat natuurlijk een gigantische impact op jouw zelfvertrouwen zelfbeeld heeft, of je andere mensen vertrouwt uh, of je jezelf authentiek kunt laten zien of dat, dat gevaarlijk is, want dan krijg je misschien afkeuring dus dat soort zaken kunnen nog een extra vormende rol hebben op jouw liefdesblauwdruk. Het kan ook zijn dat je misschien iemand verliest... die dichtbij je staat aan een ongeluk wat uit het niets kwam... wat een bepaalde verlatingsangst kan, kan ontwikkelen. Um, dat is ook zeker niet zo dat dat automatisch gebeurt... wanneer je het goed kunt verwerken... weet hoe je dit soort emoties kunt verwerken... sociale sterke banden hebt met mensen om jou heen. Uh, dat zijn allemaal factoren die ook weer bepalen... of iets traumatisch is of dat iets een negatief impact op jouw relatieblauwdruk heeft. Het kan ook zijn dat zoiets juist... je veel leert over het leven. Dus Het is ook niet één op één van... oké, okay, dit is gebeurd. Nu heb je daardoor een slechte relatieblauwdruk... of liefdesblauwdruk. Maar het zijn wel dingen die je voor jezelf in kaart kunt brengen. En dan heb je nog je relatiegeschiedenis. Van oké, okay, hoe zien mijn relaties eruit... en hoe ontwikkel ik mezelf erin? Als ik naar mijn eigen uh, relatiegeschiedenis kijk... Uh, wat ik vooral merkte is dat ik ook daar een patroon wat ik had... was heel erg veel nadenken... en ik durfde mezelf niet altijd... helemaal authentiek te uiten... in ja. verlangens die ik had... of me uit te spreken over iets. En wat ik in mijn... dat is een patroon wat ik daarin zag... en mijn huidige relatie... dus heel veel geleerd heb... is één, om dat wel te doen... maar ook twee, om niet alles... van tevoren al helemaal uitgepland te hebben... en het dan als een soort mededeling... aan mijn partner te doen... maar soms ook dingen die ons beide aangaan... Uit te spreken van, hé, hey, laatst zat, liep ik hiermee rond en ik dacht hier aan. En ik weet niet zo goed wat ik ermee moet of waar het heen gaat. Maar ik wil het alvast wel met je delen. En ik merk dat dat heel fijn is. Omdat je dan niet alleen door het uitspreken een objectiviteit krijgt. Of tenminste een soort uh, view op die gedachten krijgt. Die moeilijk te krijgen is als je ze rond blijft dwalen in je, in je hoofd. Dus het wordt een soort schilderij waar ik naar kan kijken bij wijze van spreken. Uh, waardoor ik het makkelijker kan zien en misschien zelfs buiten de lijntjes kan zien van, uh, van mijn eigen gedachten. Um, en daar weer feedback op krijg van mijn vriendin, dat het een heel ander proces wordt van bezig zijn met problemen in mijn leven. Uh, en dat soort dingen zag ik allemaal terugkomen in mijn, in mijn relatiesgeschiedenis, die ik daar dan weer in kon gaan toepassen. En, uh, en daarin met die growth mindset... Dankzij die periode van mijn 18 tot mijn 23ste dat ik zag van oh, liefdesvaardigheid, growth mindset is belangrijk, dit soort dingen moet je bespreken. Ja. En dan wordt de relatie, die ik dan uiteindelijk had vanaf mijn 23ste, een verlengstuk van het ontwikkelen van je liefdesblauwdruk. Waarin je bepaalde vaardigheden kunt ontwikkelen, relatievaardigheden, specifiek communicatievaardigheden, die ervoor gaan zorgen dat de slagings van die, slagingskans van die relatie omhoog gaat. En je daar je verder in, in kunt doorontwikkelen samen. En ik denk dat dat ook het, het, hetgene is wat er voor nodig is... om uiteindelijk een soort hoogste fase van een relatie te bereiken... waarin je echt het beste bij elkaar naar boven haalt... en een synergetisch effect creëert van... oké, okay, samen zijn we meer dan de som der delen.
1: 1 plus 1 is 3. Juist. Ja, maar dat kan ook de communicatie, juist de communicatie kan ook plaatsvinden... als het geen interne afwijzing gaat zijn om dat weer terug te koppelen. Ja. Dat je inderdaad kan uh, communiceren met de gedachte naar groei. Mm -hmm. uh, dat is, mensen met een oud verhaal kiezen, daten voornamelijk het verleden, niet de toekomst. Ja. Uh, die kiezen vanuit oude behoeftes die niet voldaan zijn... Met afwijzing, onzekerheden. En voor iedereen is het weer anders. Maar in de relatie zal daar de communicatie ook moeilijker zijn, zoals jij doet altijd dit. Uh, Waarom maak je geen tijd voor mij in plaats van hé, hey, ik zou het leuk vinden als we wat vaker tijd uh, samen doorbrengen. Mm -hmm. Dus de, ze zijn niet vaardig, ze weten niet hoe ze het moeten communiceren, want dat hebben ze vanuit thuis nooit meegekregen. Uh, en daarbij is alles wat er eigenlijk besproken wordt... wordt gezien inderdaad als een afwijzing. Dus de ander gaat al gelijk in de verdediging. En dat is wat ik heel veel zie gebeuren.
0: Ja. En kijk, voor, hoe, voor mij... Het, mijn brein was zeker niet geniaal genoeg... om dit allemaal voor mezelf te gaan verzinnen of zo. Ik, ik heb heel veel gehad op vrij jonge leeftijd al aan boeken. Ja. Um, zoals The Power of Now van Eckhart Tolle. Ik kwam er op mijn... Wat was het, denk ik, 19e, 20ste ongeveer uh, dat boek gelezen. Ik zie niet dat ik het toen kon doorgronden waar het nou echt, echt om ging, maar het liet me in ieder geval kennis maken met concepten zoals je bent niet je gedachte. Ja. Wat zo fundamenteel is geweest voor mijn complete leven daarna, wat ik alleen maar uitgediept heb uh, met alle andere bronnen erbij. Wat me heel veel levensgeluk opgeleverd heeft en ook heel erg in de coaching helpt die we doen. Maar een ander principe bijvoorbeeld uit... Uh, The Seven Habits of Highly Effective People... van Stephen Covey, van... Mm -hmm. Seek first to understand, then to be understood. Probeer eerst te begrijpen en dan begrepen te worden. Dat is zo... krachtig principe in de communicatie tussen mensen. Wanneer je echt de ander het gevoel geeft van... oké, okay, ik wil jou echt begrijpen. Ik ga niet al een soort projectie op jou doen... over wat ik denk dat jij zegt... en waar ik al van besloten heb dat ik het er niet mee eens ben. Nee, ik kan alles wat jij zegt... ...zien als informatie zonder dat ik het voor waar of onwaar moet nemen. En ik kan daar een open gesprek met je over hebben... ...om je echt het doorgronden en te begrijpen. En als ik dat echt heb en ik heb je dat gevoel begrepen... ...dan ga ik pas vertellen hoe ik over naar de zaak kijk. Mm -hmm. En daarin ook niet gelijk heel afkeurend of afvallend, uh, aanvallend zijn. En dan kom je uh, op veilige communicatiestijlen. Uh, uh, ik ben even het woord daarvoor. In het Engels heb je ook uh, non-harmful communication of zo... Even, uh, ik mag niet.
1: geen Engelse woorden van jou gebruiken. <laughs> ja, maar ik, ben, ik ben even nee. met mijn naam kwijt.
0: Sommige mensen zullen het vast weten. Laat me weten in de comments. Maar um, ben normaal
1: een, ben ik heel goed in de Engelse ik ben, woorden, maar ik nu kan ik het niet Naam ook kwijt welkant. van de man die dit
0: allemaal heeft uh, uh, verzonnen, Maar anyway's. <laughs> dus dan is het weer een stukje vaardigheid van. Oké, okay, hoe breng je dan jouw verhaal weer en jouw kant van het verhaal? En... Kijk, dat zijn dingen waar ik allemaal mee in aanraking kwam op vrij jonge leeftijd. En mijn, vanaf mijn 22e, ongeveer 23e, ben ik dit werk fulltime gedaan. Dus ben ik me met niks anders meer gaan bezighouden. Maar dat deed me wel beseffen van ja, uh, ik heb hier echt weken, maanden, jaren van mijn leven in zitten. En ik ja. heb nu pas het gevoel dat ik het echt goed begin te begrijpen en in mijn <lacht> systeem heb. Uh, en er is nog zoveel ruimte voor groei en, en dat zal ook altijd zo blijven. Maar ik denk me wel denken van, ja... als jij in overlevenstand staat... Hè, en, ja. je, en je hebt daarnaast... moet je eerst nog aan je primaire behoeften voldoen. Overleven. Dat zoals is het... geld verdienen, dak boven je hoofd en dat soort zaken. Ja. En je zit in bijna nog een soort fight-or-flight-modus. ja Dan is de eerste stap gewoon naar die piramide van Maslow. Helemaal naar het begin gaan. Ja. Veiligheid gaan ervaren. Trauma's verwerken, zodat je überhaupt weer ruimte en energie hebt... om over dingen na te denken. En een boek te lezen. En een boek te lezen. <laughs> dus... Ja, ik, ik, ergens zie ik ook wel van... Oh ja, maar, um, voor mensen zijn deze paden compleet verschillend. En er zit een soort volgordelijkheid in... die meestal, natuurlijk zijn er uitzonderingen... maar meestal wel fijn is om te volgen. En, en bijvoorbeeld in jouw geval. Uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe oud was je toen je voor het eerst... naar een goede therapeut ging... en dit soort patronen bij jezelf begon te gronden En hoe was je leven tot dat moment?
1: Ja... Sowieso nog even terugkomen op het stuk uh, waarin jij je vooral gefocust hebt... op de liefdesblauwdruk, de, de relatieblauwdruk. Mm -hmm. ja, daar, daar heb je echt keihard voor gewerkt. Nou ja, nogmaals, je hebt ook je beroep ervan gemaakt. Ja. En, en, en waar jij zegt van, ik ben vanaf nul begonnen. Uh, ik ben min, vanaf min tien gestart. Mm -hmm. En wat het bij mij... Uh, wat er voor mij voor heeft gezorgd... is dat ik nadat ik mezelf had ontwikkeld... dat is het mooie... Eh, ook met de psycholoog, de juiste psycholoog... de juiste stap had gezet... dat ik eigenlijk nog niet helemaal bij nul was... Pas in connectie met een ander... Laat zeggen dat ik bij min twee was. Mm. Pas in connectie met een ander... kon ik ook de spiegel in de daten, in de relaties... kon ik stukjes gaan aangrijpen... om mezelf daar echt nog in te transformeren. Want je hebt iemand nodig. En dan hoop je dat je de juiste persoon tegenover je hebt daarin. Dat wil je, je wil juiste indrukken opdoen... Om uh, niet dat... Want je wordt gespiegeld door de ander. Dat de ander geen lachspiegel is. Zodat je jezelf alsnog vertekend ziet. Dus je gaat jezelf ontwikkelen. Je gaat iets betere partners aantrekken. Waardoor je ook weer een stukje in stukje hechting kan gaan werken. aan jezelf van oké, okay, dit is misschien niet helemaal. Maar het voelt wel veilig. Veiliger dan andere relaties. Juist. En dan kan je gaan bouwen. En dan ga je naar nul. Maar dan gaat het opeens heel snel. En dan in de connectie met de ander komt er vertrouwen... Um, de basis bij jezelf is al aangelegd. En eigenlijk heb je dan misschien zelfs nog wel meer fundament... in wat je brengt naar de, de, een mooie relatie. Omdat je ook heel goed weet waar het niet uit moet ontstaan. Uh, wat je zelf hebt ervaren, wat je nooit meer wil meemaken. Wat je los hebt kunnen laten, waar je juist meer uit hebt kunnen groeien... dan ooit tevoren. Omdat je dat hele pad, jouw hele tijd... Blauwdruk, dus die hele puzzel in kaart heb kunnen leggen. Waar je dus, maar het, kan ook hele goeie, het kunnen ook hele goede vriendschappen zijn. Het hoeft niet per se ja. een, uh, een relatie te zijn, maar een hele goede vriendschap kan daar ook uh, aan bijdragen. Ik weet nog heel goed dat uit een goede vriend van mij zei, um, ik hou van je. En dat was gewoon mm. echt vriendschappelijk. En dat ik dacht, heel ja ik zeg het maar terug dan ja voor <lacht> dat was van wantrouwen. dat iemand zei ik hou van uh,
0: yeah. ja
1: dus, dan dacht ik oh wat fijn en het hoeft niet per se er wordt niks van verwacht het is gewoon onverwaardelijk dus dit, het is niet voorwaardelijk, zoals ik altijd gewend ben dat houden van was altijd voorwaardelijk, het stond altijd wat tegenover bij mij vroeger dan dus en dan komt het vertrouwen ook in de ander en en dan wordt het leuk en, dus de ontwikkeling om te beginnen bij de psycholoog. Ik was twintig. Uh, waar dat eigenlijk ontstond. Waar ik mezelf begon te transformeren. Um, dat was ja, bij een psycholoog die eigenlijk alleen maar een tijdlijn in kaart had gebracht. Van wat er was gebeurd in mijn leven. Uh, daar kreeg ik al de bevestiging van wauw, um, ja, het is toch niet helemaal goed geweest wat er allemaal is gebeurd. In eerste instantie klop je natuurlijk niet voor niks aan bij een psycholoog. Ik was heel veel moe. En, uh, ja, uiteindelijk ben ik ben eigenlijk door mijn werk uh, doorgestuurd... dat ze zeiden van, goh Kelly, volgens mij gaat het echt niet lekker met je. Je bent er altijd, je hebt geen vakantie, uh, je bent altijd moe. Dus, um, en ze wisten ook wel wat, dat het thuis niet helemaal lekker was, uh, niet helemaal lekker ging... Dus eigenlijk, omdat ik het zelf, voelde ik wel dat het niet goed was. Maar ik, kon niet, ik wist niet eigenlijk waar ik mezelf moest helpen daarin. Dus oh ja. toen zei ze van, ga eens praten. Ga naar een psycholoog of eh, met de bedrijfsarts eens praten. En ik ben toen naar een psycholoog gegaan. En gedurende onze gesprekken kwam ik erachter dat het zo ontzettend fout was... wat er allemaal in mijn leven had gespeeld. En, maar dat was nog maar het begin. <tipje> dat is het tipje mm. van de sluier daarna ben ik... Eh, na die gesprekken had ik wel de bevestiging van... Oké, okay, het ligt niet aan mij wat er allemaal gebeurd is. Dus, maar dan ga je verder. Maar er is nog steeds niet echt de echte interne transformatie. Die heeft nog niet plaatsgevonden.
0: Ja, het is een rationeel begrip dat er bepaalde patronen zijn... die je wil gaan verwerken en loslaten. Maar Juist. daadwerkelijk verwerken en loslaten, dat moet dan nog beginnen.
1: Ja, en dat was niet gebeurd. Maar daar waren ze ook helemaal niet op ingegaan. Want heel veel psychologen die doen dat niet. En... en ik weet niet waarom. Ik uh, kan dat ook niet begrijpen, maar ik weet wel dat als je met als je jezelf herkent voor de luisteraars in een oud verhaal zoals het net verteld is, je voelt dat het niet goed is. Zoek een therapeut, eh, maar zorg ervoor dat je of EMDR doet of schematherapie. Of immature scripting. Dat zijn ja. allemaal de zaken die jou gaan helpen... oud zeer los te laten. Uh, basisbehoeften in jezelf op te bouwen. De connectie met je innerlijke kind. Dus jezelf, je kindsdeel te gaan herstellen. En dat is wat nodig is. En dat gebeurt niet in een tijdlijn opmaken. He, dus alleen praten is niet nodig. Je hebt... nou ja, daarna ben ik dus eigenlijk gewoon ja, weer... Het is
0: niet nodig. Alleen praten is niet voldoende.
1: Nee, alleen, ja. sorry, alleen praten is niet, is niet voldoende, ja, ja. zeker niet. En misschien als je ja, um, misschien wel een veilige basis hebt ervaren vanuit je jeugd... En, um, hmm. maar dat er toch bepaalde zaken in je leven zijn die niet helemaal lekker lopen... want je hoeft niet helemaal uh, fout te zijn of... of het hoeft niet heel heftig te zijn in jouw leven... om naar een psycholoog te gaan of naar een coach. Eh, ja. Want je kan ook gewoon uh, je mooiste leven willen leven. Dus. Ja. En maar misschien zijn, is het dan in praten wel genoeg. Dan, ja. dan kan het heel oké okay zijn. We
0: hebben het nu echt over de liefdesblauwdrukken waarin er dus fundamentele basisbehoeftes niet voorzien waren... en vervuld waren. Ja. Die je uh, op latere leeftijd dan alsnog wil gaan vervullen bij jezelf. En die liefdesblauwdruk van onveilig en instabiel... ...naar veilig en stabiel wil gaan brengen. Ja. Zodat je ook van een onveilig hechtingstijl... ...naar een veilig hechtingstijl kan gaan... ...relaties kan onderhouden. Daar is inderdaad meer nodig... ...dan alleen maar rationeel dingen met, met mensen bespreken... ...omdat soms juist de ratio een afweermechanisme is... ...om dat niet is te hoeven voelen. is heel
1: sterk vaak ook ontwikkeld. Ja. Als je onveilig opgroeit... Dan, ...dan ben je heel rationeel... ...dan zit je vooral in je hoofd... ...want in je lichaam dalen... ...dat is veel te spannend... Want Jij leert ook vanuit uh, het kindsdeel dat je er niet mee om kunt gaan. Ja. Want je kan het ook niet, want je bent een kind. En je ouders horen daarvoor te zorgen dat dat weg te nemen, jou te beschermen. Maar de wereld is heel onveilig. Dus je groeit ook op met de gedachte dat het onveilig blijft... en je daar machteloos in bent. Ja. Daaruit ontstaat, dan noemen ze dan in de psychologie de willoze Van Ik, ik heb geen, geen wil hierin. Ik, ik, ik laat dat allemaal uh, gebeuren, omdat ik niet weet hoe. Ik kan het niet aanpakken. Dus, maar uiteindelijk ben ik daarin verder gaan ontdekken. Door dat mijn. Ja, dat kwam eigenlijk omdat mijn relaties ook niet optimaal waren. En, nou, laat ik twee hele belangrijke noemen. Eentje was ik dan vermijdend gehecht. En na vijf jaar dacht ik: Ja, dit hoort niet zo te zijn. Ik, wil, ik mis de liefde of iets. Ik weet niet. Maar als dit het dan is. Dan vind ik liefde wel een beetje, een hmm. beetje stom. Hmm. <laughs> en dat, dit voldoet niet voor mij. En wat ik eigenlijk, wat ik daar op dat moment niet begreep, was dat ik de connectie met mezelf miste. Ik, kon, ik had geen connectie met mezelf. Dus ik kon ook de connectie met de ander niet aangaan. Toen heb ik het uitgemaakt. Hmm. Twee jaar later kwam ik in een andere relatie terecht. Er was in die periode wel veel met mij gebeurd. Ik had ook weer uh, therapie gevolgd. Um, en daarin um, zijn we EMDR begonnen. Maar daar werden de punten al wel meer aangeraakt. En toen kwam ik er toch wel achter dat er in mijn dynamiek... Daar, dat er echt wel obstakels zaten, blokkades zaten... waardoor ik niet vrij stond in de liefde... Toen dacht ik, oké, okay, ik moet dit gaan openen. Ik moet stoppen zo afstandelijk te zijn. En anderen leren toelaten. Dat was echt heel rationeel. gevoelsmatig vond ik het doodeng. Want mm. ik dacht, wauw, welke knoppen druk ik nu in bij mezelf? Ik voelde me als een... Ja, ik, ik was weer terug dat in, naar, de, naar dat kind van vroeger eigenlijk. Ja. En, dus wat deed ik in die relatie? Begon ik weer heel erg aan te klampen. Want ik dacht, oh mijn god, waar gaat dit heen? En, en, en ik was echt totaal mezelf niet. En ik schaamde me voor mezelf. Ik dacht, wat is dit voor een raar gedrag? Maar ik kon er niks aan veranderen. En ik, ik benauwde mijn partner ontzettend. We waren ook echt heel snel gegaan. Snel samengewoond. En nou ja, dus echt vanuit... De dynamiek van, van, vanuit oud zeer, waar je dan de connectie ja. in elkaar vindt. Dus niet vanuit een dynamiek waarin een veilige basis is. waarin je veilig, vanuit een veilige basis kunt gaan bouwen. Ja, en ik
0: denk, om heel kort daarop in te gaan, omdat we het zo vaak voorbij zien komen. Ik denk ik dat het goed is om, dat, om die dynamiek uit te diepen. Wat er gebeurt als je een onveilige, instabiele liefdesblauwdruk hebt, is dat je veiligheid en, en controle gaat zoeken in zo snel mogelijk die relatie officieel maken. maar dan ja. moet je de bevestiging geven dat het goed zit en dat het veilig is... en dat je echt de liefde kunt ontvangen. Die liefde waar je zo naar snakt, omdat je het in de directe relatie met jezelf niet kunt ervaren. Dus het is een leegte. En vanuit die patronen ga je die snelle hechting aan. En dat zorgt er dus voor dat je soms een partner aantrekt die dat oké okay vindt dat het allemaal zo snel ging... omdat zij zelf ook uit zo'n onstabiele, instabiele basis ja. komen. En dan krijgen dus die typische relaties... die of heel snel eindigen of hij haakt af... omdat het allemaal veel te snel gaat... en omdat een man zich bijvoorbeeld niet bewust is... over zijn eigen gevoelswezen. En zich laat leiden door lust, de nieuwigheid... en bepaalde onvervulde behoeftes bij zichzelf. Dat hij er helemaal aan meestemt. En dan gaat het heel snel en er wordt al schatje gezegd. En je ziet elkaar ja. vier keer in de eerste week. En uh, op een gegeven moment denkt hij oh shit, uh, zij gaat me ook terug schatje je en ze wil me zien. Maar wat voel ik nou eigenlijk? Dat weet ik niet helemaal. Shit, nee. twijfels. En dan is het moment dat hij afstandelijker gaat doen... dat hij niet weet wat hij voelt. En dan komen er dingen bij zoals... ja, ik heb het toch wel heel druk met mijn kinderen en mijn werk en noem maar op. En dan komt er een soort chaos in dat hele contact... waardoor je als vrouw nog verwarder achterblijft. En andersom kan dit net zo goed, hè, dat de man verwarder achterblijft. Maar er komt in ieder geval chaos in dat contact... En ik denk, hé, maar hoe kan het nou? Want ze zijn zo snel gegaan. en noemde hem schatje. Hij vindt me zo leuk. En, ja. hè, hoe, maar dat komt allemaal vanuit die instabiele basis. Terwijl stabiel veilig contact. Heb je er vertrouwen in dat als het voor jou goed voelt... dat je rustig aan kan doen, omdat het goed voelt. Ja. En je weet van, ja, als dit zo voor mij voelt... dan kan ik gewoon me helemaal tot rust laten komen in dat contact... en mijn leukste kanten laten zien. Omdat ik mag vertrouwen op mijn eigen intuïtie. En als de, de ander dat niet voelt bij mij, is dat oké. Okay. Dan is dat niet de man voor mij. Maar omdat het voor mij zo goed voelt... en ik kan vertrouwen op mijn eigen intuïtie... ga ik er wel een beetje vanuit dat het voor hem ook goed zit. En vanuit die basis kunnen we gewoon rustig elkaar leren kennen... elkaar opbouwen en gaan kijken of we bij elkaars leven passen. Ja. En ik heb hem niet nodig om veiligheid, controle, goedkeuring... erkenning, verbinding, liefde in mezelf te ervaren. Want dat heb ik al als een fundament in me zitten. Waardoor ik vanuit dat fundament op een rustige, kalme manier... kan gaan onderzoeken... Of ik dat ook in het contact met hem kan ervaren. Omdat er wel degelijk een stuk van goedkeuring, erkenning, veiligheid, liefde, controle, verbinding ervaren wordt in de dynamiek met een andere persoon. Dus het is niet alsof je dat helemaal altijd compleet aan jezelf moet geven. Er is een gedeelte wat je aan jezelf geeft. En er is een gedeelte dat je in de romantische contacten vindt. Maar ook in je fam familierelaties, in je vriendschappelijke relaties, in je werk, in je relatie tot de wereld, tot passies. En... Dan zou je merken dat het daten ook veel leuker wordt. Want je is opeens ruimte om niet bezig te zijn met allerlei angsten. Laten we zeggen dat 100% dat je uh, gedachten 100% vormen. Dan is er misschien in een instabiele liefdesblauw: ik ga er gewoon 50% naar allerlei doemscenario's en angsten en weet ik wat allemaal. Dus als je dat niet in je meedraagt, is die 50% over om gewoon plezier te hebben. En dan denk ik, oké, okay, waar heb ik zin in? En, deze grap die ik wil maken, maak ik. En, ik. en je blijft je eigen mooie leven leiden. Dat is dan hoe zo'n contact eruit ziet. En vaak is het dus zo dat mensen heel snel gaan, dat het vanuit een instabiele druk komt en dan helaas geen grote kans kansen slaag heeft.
1: Ja, zeker. Wij, uh, in, in dat geval, wij konden elkaar al, waren collega's, dus dan ken je elkaar natuurlijk wel. Maar na twee ma ik heb hem twee jaar afgehouden. Want ja, ik. Ik was op dat moment gewoon echt met mezelf bezig. Ik doorliep zelf een proces. En toen op een gegeven moment ja, kregen wij wat met elkaar... maar binnen twee maanden woonden we al samen. Uh, dus, maar ja, in zijn verleden hadden ook veel vrienden achter elkaar verloren... in één jaar tijd. Dus mm. er was zeker wat getriggerd daar al. Dus ja. in het begin waren we ontzettend uh, vastgeklampt. En inderdaad het ging veel te hard. Dus vanuit die angst, vanuit die behoefte... om die veiligheid te willen voelen vanuit de ander... in plaats van de veiligheid in jezelf... Ja, na een jaar ging dat allemaal helemaal mis natuurlijk. Mm. Uh, dat begon eigenlijk al na een half jaar. Het was zo intens. Uh, we waren ook nog collega's. dus mm. uh, Op de werkvloer ging het wel goed. Maar nou, er, kwam, laten we zeggen, er kwam gewoon van alles tussen. Maar ik was helemaal niet in staat om daarmee om te gaan. Ik was zelf echt nog aan het ontwikkelen van... waar, waar vind ik die veilige hechting? En ja. op dat moment kon ik dat niet eens beseffen. Maar ik begreep gewoon helemaal niet... waarom ik zo buiten mezelf kon gaan. En um, ja, dus na die relatie. Toen heb ik echt wel even een, een klap gehad van wauw, nou heb ik mezelf opengesteld. En nou komt hij dus wel even keihard aan. En toen ben ik weer hulp gaan zoeken. Weer naar de psycholoog gaan van hey, in, in de verbinding gaat het nog steeds niet lekker. Er spelen nog veel dingen in mijn leven wat ik merk wat er in de relatie een, een tot uiting komt. En um, toen heb ik weer een traject gevolgd, ja. Maar weer zoveel, alleen maar gesprekken voeren. En, maar goed, ik dacht, oké, oké, okay, okay, dus ja, het, ik ben onveilig echt. Ik heb dingen meegemaakt in mijn jeugd, dus nou ja, dat is, uh, dat is niet zo fijn. Maar hè, er was verder niks met Kelly aan de hand, uh, ongespecificeerd. Dus uh, hè, ik had verder geen... Dat was diagnose die je had. Ja, ik had geen ongespecificeerde diagnose. Dus nou ja, prima, je moest gewoon even herstellen, ga maar weer. ja. En toen ging ik daten. Nou, toen was het, stond ik nog steeds vanuit die angst daarin. Dus ik dacht, ja, dit gaat nog steeds niet goed. Waar vind ik nou toch die veiligheid in mezelf? Hoe werkt het sowieso? En hoe kan dit toch? En via mannenbrein kwam ik er eigenlijk achter van... hoe eigenlijk een liefdevolle relatie tot stand komt. komt uh, hoe dat... Traject verloopt, hoe je al die bushaltes passeert. Ja, He, van de relatiesnelweg, zoals we ja, dat, uh, de relatiesnelweg, hebben. dus van, van het daten naar zo'n een keer vrienden zien en uh, uiteindelijk uh, relatiegerichte date, een keer vrienden ja. zien uh, naar aan aantal... weg. Ja, en rustig aan. En, ja. Toen dacht ik, oké, okay, wow, ik heb dat in geen één relatie erg ervaren. En nou ja, uiteindelijk ben ik de cursussen gaan leren. Toen ben ik ook voor mannenbrein gaan werken. Wij kwamen toen in contact ja. via de mail. En toen op dat moment kwam ik er echt achter waar ik precies in zat. En ik heb dat haar fijn kunnen uitleggen bij, um, bij de huisarts. En ik heb gezegd: van, um, eh, dat ik die angst ervaar in het, in het daten, dat ik um, ja, stel, bijvoorbeeld als ik dan niet op tijd. En als er lang geen berichtencontact contact was, dan voelde ik me eigenlijk weer terugzet in dat meisje van zeven jaar die achtergelaten werd door haar vader op stal, omdat hij zomaar was weggegaan
0: ja, bij de paardenstal. Werd je achtergelaten als meisje omdat je vader weg? Was en ja, dus niet waar, die was, die was die gewoon was. weg.
1: Ja. ja, weg. En dus als dat contact dan soort van verbroken, werd, dacht ik al oh, nu, word ik verlaten mm. en maar ik. Dat kon ik me totaal niet realiseren, want ik wist niet waar het aan vast zat. Ik dacht alleen maar dat het om dat, om dat contact om die persoon zelf ging. Yes,
0: en dit is omdat je um, ja, een poosje terug zei... In die tweede relatie was je af en toe jezelf niet. Het, werd, het was alsof je werd overgenomen door ja, iets totaal. en je begreep niet waardoor. En dat is iets wat veel mensen ervaren. Omdat ze de link tussen de emoties die ze ervaren en de situatie waar ze in inzetten bezien dat dat een te heftige... buitenproportionele emotionele reactie is... op de situatie die zich voorhanden, die, die voorhanden is. Ja. Maar ze begrijpen niet waarom dat zo is. Nee. En daarvoor heb je dat bewustzijn nodig van... oh, wacht even, dit is hetzelfde gevoel... of soortgelijk gevoel... wat ik had toen ik daar als klein meisje... in die paardenstal achtergelaten werd... door mijn vader en verlating en, ja. en angst. En als copingmechanisme... toen de tijd dat onder, bijvoorbeeld onderdrukt heb... maar nu wordt dat getriggerd in het hier en nu... komt dat op dezelfde manier naar boven... En daar zit dus een vervulling van een bepaalde veiligheid en verbinding... die ik toen het als klein meisje, als behoefte... niet in, in een dusdanige manier heb mogen ervaren in de relatie met mijn vader. Ja. Uh, dat ik dat dus nu als fundament niet helemaal mooi in me meedraag... en het daardoor ga proberen te verkrijgen uit het contact met die man. Ja, want, wat al, hij je niet kan geven. want
1: als hij weer wat laat horen, dan is het net of papa terugkomt. Juist. Dat is het gevoel wat je krijgt. En ik kan daar nog een heel mooi voorbeeld in noemen. Uh, in die vorige relatie waar er heel veel angst was... Uh, hij dronk ook best wel veel. Maar mijn, mijn vader, mm. ja, die drinkt ook heel veel. Laat ik het verder geen naam geven. Mm -hmm. Maar als hij dronk, dan veranderde zijn gedrag ontzettend. Dus dan werd hij onbetrouwbaar. Ja, dat was hij sowieso wel, maar met drank veranderde hij helemaal. En mm. er was zoveel wispelturigheid. Dus elke keer als mijn partner begon te drinken... dan dacht ik, uh oh, wat gaat hij nu doen... He, daarin, uh, gaat hij nu vreemd? Gaat die, wat, wat gebeurt er? Want ik wist totaal niet wat ik moest verwachten daarin. Uh, dus, en dat is, maar ook toen wist ik niet dat dat daaraan gekoppeld zat. Van ja. hey, dit is gedrag van, van nu, van, van een partner, wat vasthangt aan het mm. patronen vanuit vroeger, die jouw vader vertoonde, waar mijn hele blauwdruk uit was opgebouwd. Maar ik zat daar niet van hey. Ik voel me nu onveilig, want dit ken ik, herken ik vanuit vroeger. Dit is geïntegreerd in mij. Dit zit in mijn, in mijn ziel, in mijn wezen zit dit. Wist ik veel. Ik had echt geen flauw idee. Dus wat ik probeerde was uiteindelijk... Hè, was het gewoon niet de partner van mij. Want ik hou gewoon niet van mensen die heel veel drinken. En dat deed hij wel. Maar ik kon daar ook niet voor mezelf in kiezen. Want ik wist ook helemaal niet waar die liefdevolle relatie uit ontstond... en hoe die tot stand kwam. En ik had daarin voor mezelf moeten kiezen van... Eh, nee, ik, iemand die veel drinkt, die past niet bij mij. Ik, ja. ik hou daar niet van, maar ik kon die keuze ook niet maken. Omdat we eigenlijk zo snel waren gegaan... en ik al helemaal aan hem gehecht was uit angst... dat het veel moeilijker was om uit die situatie te stappen... Ik wilde helemaal niet inzien dat hij niet de juiste voor mij was. Ik wilde alleen maar hard mijn best doen... zodat hij misschien ander gedrag ging vertonen. Juist. En dat is wat ik deed. En, maar het vreemde was, nadat het over was... was ik er heel snel weer overheen eigenlijk. Want de angst was weg. Het voelde eigenlijk wel lekker. En daarin, maar ik had wel heel duidelijk het besef van... nu gaat het niet goed. Dus toen ben ik weer naar de psycholoog gegaan. Weer gepraat. Ging het weer niet helemaal lekker... Toen ben ik bij mannenbrein terechtgekomen van hoe werkt het nou op dategebied? Want wat ik bij de psycholoog nu allemaal heb ervaren, heeft mij niet geholpen op dategebied en in relaties. Want er is geen psycholoog die tegen me zei: hey, dat is de, de, de snelweg en dat zijn de bushoekjes die je moet ja. afgaan. Ja. Ja, dus wat er, wat er gebeurde eigenlijk bij mannenbrein is dat. Um, ik heb mezelf, ik heb aan de basis gewerkt. M nog niet optimaal, laten we zeggen 70%, door de spiegel van mannenbrein, het daten, werd ik eigenlijk teruggezet naar vroeger, waarin ik mijn patronen zag. Toen ben ik therapie gaan volgen, schematherapie. Dat heeft mij echt doen transformeren, waardoor ik authentiek in relaties kon staan, maar ook al de vaardigheden had opgebouwd vanuit mannenbrein. Dus de angst kon ik loslaten. Ja. Door middel van schematherapie, eh, opnieuw die, die ervaringen van vroeger daarin duiken en mezelf te helpen... en de connectie te herstellen met mezelf. En heel veel mensen vinden dat een beetje vreemd... zoals imaginary scripting. Want dan ga je echt terug naar je jeugd. Dan moet je je weer voorstellen in die situatie waar je toen stond. Nou, laten we het voorbeeld nemen van mijn vader... van, van stal waar hij me achterliet Dus je gaat echt terug naar die tijd. En dan moet je als je volwassen zelf of de therapeut... die kan dan ook instappen in de situatie... En dan ga je, ga je jezelf omschrijven hoe je eruit ziet, wat je voelt. Maar je kan niet zeggen, um, ja, ik ben daar verwaarloosd. Want dat, je moet echt vanuit je kind spreken. Ik voel me bang. Ik zag mezelf ook op het grasveld lopen. Een beetje schoppen tegen de steentjes die daar ook in het gras lagen. En ik voelde mij verloren, bang. Ik was bang en verdrietig. Want mijn vader had mij achtergelaten... Dus daar ga je in. En dan kan je als jezelf, als je volwassen zelf... ga je in de situatie stappen of de psycholoog van... Ja. En dan speel je een rollenspel van... Hey Kelly, wat, wat, wat doe je hier? Wat, wat, waar is je vader? Wat heb je nodig? En ik in de imaginary script kwam ik erachter... dat ik niet wilde dat mijn vader terugkwam. Want ik vond dat wel fijn. Maar ik wilde mezelf geven of de therapeut van... Hey, zo had het moeten gaan in die situatie. Dus wat doet zij dan? Zij stelt mij gerust. Maar spreekt, belt ook mijn vader op, zeg maar. Denk beeldig dan van... Hé, hey, wat heb jij gedaan? Heb je dochter achtergelaten? Dat is niet goed. Zo hoort het niet. En als je zo dit blijft doen... geef je aan bij de kinderbescherming. Dus dat ze blauwdruk opbouwen. van Nee, het was ook heel verkeerd wat daar is gebeurd. Maar ook door jezelf. Doordat zij of ik hè, dan jezelf optilt en meeneemt en troost. Dat is wat je zelf wil geven. Je wilt jezelf troosten. Je wilt jezelf geruststellen vroeger niet gebeurd. Op een gegeven moment kan je dat ook niet meer van je ouders vragen... al zou de band nu heel goed zijn met mijn vader... kan hij me dat ook niet geven. Dit is iets wat ik echt in mezelf moest herstellen. Waardoor ik in situaties in het date... als ik getriggerd werd... heel goed naar mijn kindsdeel kon gaan van... Hey, weet je wat hier gebeurt? heeft helemaal niks met die persoon te maken... waardoor ik hem ook niet groter maakte dan dat hij, dat hij was. Maar echt naar mezelf kon gaan kijken van... Dit is hier gebeurd. Hier voelde jij je angstig en verdrietig. En dan echt denkbeeldig. Even dat innerlijke kind pakte, optilte. Van het is oké, okay, het is goed. Ik ben bij je. Ik ben de basis. Ik ben het fundament in jouw leven. Dus oké, okay, wat er ook gebeurt. En mm. dat is wat je wil doen als je angstig in contact staat. Maar mensen vinden dat soms een beetje gek... dat je ja. dat kan doen om te herstellen. Ja. Maar niemand snapt ook van... dit zit vast aan een oud verhaal... waarin ik voor mezelf hierin kan gaan zorgen. Ja.
0: Ja, ik denk dat het onbegrip bij mensen vooral te maken heeft met een bredere visie op hoe we als mens functioneren in de wereld. Vaak wordt heel dualistisch aangekeken tegen je mentale wereld en je fysieke lichaam. Dus het is alsof je gewoon een vleeshomp bent met gedachten. En dat is los van elkaar. Maar wat we natuurlijk weten, allemaal uit de, de onderzoek en de wetenschapsresultaten uh, van de afgelopen 20 jaar, is dat die eigenlijk weten we dit al veel langer: dat dat niet te onderscheiden is van elkaar. En dat door middel van nieuwe gedachten creëren, je daadwerkelijk neuro neurologische processen in gang zet. Wen door middel van neuroplasticiteit, de mogelijkheid van je brein om nieuwe neurale netwerken aan te maken, je daadwerkelijk door middel van nieuwe gedachten, fysiologische veranderingen teweeg brengt in je brein. Ja. En bijvoorbeeld bepaalde hersengedelen qua activiteit kunt laten afnemen. Andere hersendelen weer wat kunt laten toenemen. Het is het herschrijven van een herinnering uit het verleden. En door je dat voor te stellen... Kijk, het, als je je dingen gaat voorstellen, dan worden er delen van de hersenen actief. Die ook actief waren tijdens het daadwerkelijk beleven van... De gebeurtenis. Ja. Soms is het moeilijk voor jouw brein om een onderscheid daarin te maken. En omdat je dan teruggaat naar zo'n situatie en dat daar kan gaan herschrijven, is het dus alsof je fysiologisch gezien het verleden herschrijft. Voor de processen die je in jouw lichaam um, als gevolg van de interpretatie van de gebeurtenis, hoe je dat toen allemaal hebt ervaren. Dat kun je dus gaan veranderen. En als je het op zo'n manier gaat bekijken... En ja, ik leg het nu echt in verschrikkelijke jip taal uit. En is, misschien zitten er zelfs dus zo'n nuances die ik nu mis. Maar dat komt omdat het een poosje geleden voor mij is... dat ik de, de exacte um, kennis hierover tot me genomen heb. Ik uh, had me focus de afgelopen tijd op iets anders liggen. Maar um, dit is wat er heel simpel gezegd gebeurt. En als je dat begrijpt, dan kun je gaan begrijpen... Oh, wacht even. Het heeft dus heel erg nut om daadwerkelijk naar mijn gevoel toe te gaan gevoelsmatige veranderingen aan te brengen. Ja. Terug te gaan naar het verleden... en te gaan onderzoeken wat daar gebeurd is... omdat ik het wel degelijk kan veranderen in het hier en nu. Het heeft gigantische implicaties. Want soms hoor je mensen natuurlijk zeggen... ja, maar het verleden is het verleden, kun je niks meer aan doen. En that's it. En dat ja. klopt, dat verleden is het verleden. Maar wat het met jou van binnen heeft gedaan... Dat, dat leeft hedendaags. Juist, en dat is het stukje waar je aan kunt, kunt sleutelen... en wat je kunt veranderen. Wat ja. een gigantisch impact heeft op hoe jij in het heden door het leven gaat.
1: Ja, en wat op dat moment ook gebeurt... is dat je het niet meer buiten je zoekt... maar innerlijk, dat je naar jezelf gaat kijken. Ja. Dus je bent niet meer bezig naar, met die ander... dat hij die, die behoeftes moet vervullen. Je gaat dat juist loslaten... waardoor je ook, jezelf, eh, waardoor je ook naar, anders naar die ander gaat kijken. Omdat je ja. loskomt van die angst. Je gaat het in jezelf opbouwen... Dus de mannen die voorheen interessant waren, die zijn dat helemaal niet meer. Want die hoeven niks meer te vervullen. Die triggeren geen angst meer. Dus je gaat op andere types vallen en ook andere types aantrekken ja. daarin. En het is ook niet zo dat elke keer als jij dan getriggerd raakt... dat je dan uh, even een imaginary scripting ja. doet nog van een kwartier lang. <laughs> helemaal niet. Dat is het begin. Het is eerst een externe vaardigheid. Wat je wil internaliseren, het gevoel, wat je daar teweeg brengt aan jezelf. Het zorgen voor jezelf. Dat gaat op een gegeven moment komt dat in jezelf. En hoe kan ik dat omschrijven? Voor mij voelde dat als uh, door die imaginary scripting te doen, door in de hedendaagse situaties het te kunnen loskoppelen en mijn innerlijke kind um, in mijn gedachten te omhelzen op te tillen. Uh, dus dat die, die momenten worden al korter eigenlijk daarin. Dus door dat te doen, op een gegeven moment hoef je dat niet meer te bedenken, maar dan gebeurt dat. En wat ervaarde ik op een gegeven moment als ik extern, als ik getriggerd werd en mijn, ik heel even voelde dat er, dat, dat mijn energie extern wilde gaan, mijn aandacht of mijn angst daar, dat ik dacht: nee, dit, dit is vroeger oké, okay, het is goed. En toen voelde ik, en dat was heel bizar, mm. nadat ik continu had geoefend met die imaginary scripting. Toen ik de focus op mezelf begon te leggen, te herstellen... zelfliefde, eigenwaarde, echt begon te integreren in mezelf... voelde ik in dat moment een warmte door mijn hele lichaam heen komen. En toen dacht ik, wauw, en dit werkt. En dit is zoals ik het nooit heb ervaren. Alsof er een warme deken over me heen werd gelegd. Dat mm. veiligheid gaf, vertrouwdheid. En dat is wat ik zelf had ontwikkeld. Op dat moment wist ik dat ik een heel groot patroon echt had doorbroken.
0: ja. Want wat je doet in schematherapie, imaginary scripting, wat weer een tool is. Die. Een stabiele liefdesblauwdruk. ontstaat dus door ouders die afgestemd zijn op het kind. en het leren emoties te reguleren. bewust te zijn van het gevoelswezen. veiligheid te ervaren. En de volwassene, die geeft dat aan het kind als het ware, door de manier waarop ze met dat kind omgaan... en het voorbeeld dat ze daarin geven. En er zijn nog heel veel andere factoren, maar dit is... Uh, eventjes makkelijk voor het verhaal om het duidelijk ja. te maken. Wat je later kan doen... is die gezonde afstemming... tussen een volwassene en het kind hercreëren. En zoals jij net al noemde... dat wanneer je dat zelf niet geleerd hebt... en je gaat terug naar zo'n situatie... dat de therapeut als de rol van die volwassenen... wat we dan de gezonde volwassenen noemen... laat zien... Ja. Hoe het had moeten gaan en hoe die gezonde afstemmingen eruit ziet, zodat je dat op latere leeftijd alsnog kunt leren. Ja. En wanneer je die gezonde volwassenen heel erg gaat ontwikkelen, dan kun je dus al die basisbehoeftes. Zoals veiligheid, controle, goedkeuring herkenning, verbinding, en liefde, in jezelf gaan ervaren. En vanuit daar dan in het contact met mannen gaan staan. En dat zorgt dat het dan allemaal verandert. Wanneer je een man tegenkomt die zelf vanuit een instabiele liefdesblauwdruk en een hoop onveiligheid handelt, dan Past dat niet meer bij de gezonde volwassenen die jij in jezelf hebt ontwikkeld. En de stabiele liefdesbladruk die je hebt ontwikkeld. Waardoor je hem niet als een fout mens ziet misschien. Maar wel merkt van, yeah. oh, nou dit is geen persoon met wie ik een liefdevolle, stabiele relatie kan opbouwen. En dat is oké. Okay. Die filter er sneller tussenuit. Want die raakt niks meer bij jou. Waardoor je achter hem aan gaat lopen. En de mannen die een stabiele basis hebben. Een stabiele liefdesblauwdruk, Dat gaat opeens voelen als thuiskomen. Omdat dat resoneert met hoe jij je van binnen voelt. En dan ga je merken van, oh, dat is zo fijn. Dat je gewoon iemand hebt die enthousiast is om mij te zien. En wanneer, ik, uh, wanneer we een mooi intiem moment hebben gehad... en we wat leuke dingen met elkaar ondernomen... en we voelden, voelden allebei daarbij wat. Hm. Dat hij daar niet bang van wordt, maar ja. dat hij dat fijn vindt. En we dat kunnen dat hij we bent...
1: moeilijke gesprekken voeren.
0: Juist, en als er wat gebeurt, kunnen we een moeilijk gesprek voeren... waarbij het hoeft niet in één keer goed te gaan. Misschien is dat gesprek zelf in het begin zelfs heel lastig. Hebben we daar even ruzie over... maar komen we later weer bij elkaar terug om die... En zeggen we van, hé, weet je, ik heb daar toch wat te bot gereageerd. Of ik heb daar toch dus we kunnen verantwoordelijkheid nemen over ons aandeel daarin. daar Dat zelfs zien als groeien. En ook echt bij elkaar inchecken van, oké... Okay, hé, hey, hoe kan ik dit op de volgende keer misschien anders doen? Ja. En dat, dat, dat je dat dan gaat ervaren... dat bouwt allemaal aan die gezonde, volwassenen... en de stabiele liefdesblauwdruk.
1: Ja, en als het in het begin, tijdens Imaginary Scripting... stapt dan de psycholoog in. Omdat je eigenlijk helemaal niet weet... hoe je moet handelen in die situatie. Ja. Want je gaat terug naar het kindsdeel. Dus zij laat in eerste instantie zien hoe er gereageerd had moeten worden. Dus hoe, hoe is die gezonde basis dan? En door dat vaak te doen, ga je dat zelf erkennen. Dan kan je het ook zelf toepassen. En dan ga je zelf instappen. En dan ga je zelf de situatie regelen. Waardoor je je toch ook vaardig voelt om het in Juist. het hedendaagse leven met een partner te kunnen doen. Alleen mis je nog steeds het stuk daarin weer op datinggebied. Ja, en dat was de koppeling die ik maakte bij mannenbrein daarin. Zoals de, de bushaltes daarin. Die zijn zo duidelijk om aan vast te houden in het begin. Ja. Ja, dus daaruit ontstaat die liefdevolle relatie. Maar ja, daar heb jij weer veel werk in kunnen steken. Want jij bent van nul uh, naar, ja, 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 ja. naar tien gegaan. Uh, of waar, waar zou je jezelf uh, vindt... Uh,
0: ja, en, die, en, dat, en ik zat er net nog over na te denken ook. Want kijk... Zo'n van min 10 naar 0 en 0 naar 10... is een concept wat je helpt om dit soort dingen te begrijpen... maar ziet het altijd als een kaart van de realiteit... die nooit 100% de realiteit vertegenwoordigt. Dus ik denk dat je op een gegeven moment op een punt komt... dat je dat concept van min 10 naar plus 10 weer los kunt laten... en gewoon naar mensen kunt kijken... als een verzameling nurture-eigenschappen... en een verzameling nature-eigenschappen... die ze vormen en bepalen hoe ze hier en nu zijn. En... Dat het dus niet zozeer gaat om, oh deze persoon die zit nog op min 8 en die is, min, um, die is plus 8, waardoor die hiërarchisch gezien verder is op liefdesgebied dan die andere persoon. Ik denk dat juist op een gegeven moment, en dat is dus een beetje de paradox van deze metafoor, dat als je bijvoorbeeld vanaf plus 5. Dat hele concept ook weer loslaat. En het gaat er gewoon om van, hey, voel ik me prettig in het contact met andere mensen. en Noem maar yeah. op. En niet zozeer een soort waardeoordeel over hoe ver ontwikkeld iemand is. En dat als een soort, oh, ik dat ben een terecht. Weet je wel, van ja, ik ben uh, heel veilig recht. Uh, <laughs> en je daarmee moreel verheven voelt boven andere mensen. Dus dat is nee. niet de, de. Ik wil het toch even noemen. De insteek van dit soort metaforen, maar het helpt je wel als concept om te begrijpen, wat is mijn pad hierin? En hoe kan ik dit soort dingen zien?
1: Ja. ja, dat is Toch heb je dat ook nodig om daar soms aan vast te houden. Dat is net zoals. Zeker. De, zoals de. Van, van daten tot relatie. De, de piramide die, die jullie daarin. De hebben, of De relatiepiramide, ja. Die jullie daarin hebben ontwikkeld. Ja. Maar het is ook heel mooi om, om daar aan vast te houden. Want als er bijvoorbeeld een man tegen mij zei in het daten, in het begin van. Ik weet niet of ik toe ben aan een relatie. Um, nu. Nou, toen ging ik misschien meer mijn best doen van om hem te overtuigen. Ja. Van, kijk, het is wel leuk, een relatie. Nu denk ik, oké, okay, deze man heeft hierin... om percentages aan te geven, heb ik misschien 30% kans dat het wat gaat worden. Het is misschien een interessante man. Laat ik het gewoon eens aankijken. Ik kan dit, want ik kan in mezelf blijven staan. Is hij er toch niet aan toe? Prima. Heb ik het geprobeerd, leek me leuke man. Maar dan is het niet de man voor mij. Ja. Anders zou ik hem gaan daten. Zou ik helemaal niet nadenken van uh, deze kans... Is niet zo groot. En ik ga mezelf heel erg bewijzen. voor uit mezelf raakte ik mezelf helemaal kwijt. Mijn best doen voor hem. En uiteindelijk ging hij weg. Zo was het dan. Ja. Dus dat is het verschil. Wat weer een
0: bevestiging is dat jij nog steeds niet goed Plussisch. genoeg was. Ondanks dat je zo hard je best deed.
1: Weer de verankering daarin. Dus nu weet ik al. Het is oké okay om soms aan te kijken. Van, eh, misschien... Ik, ik adviseer het de dames niet. Als, als iemand zegt, ik ben sowieso niet relatie-ready... zeg ik echt, besteed er echt geen tijd aan. Dat is zonde van je tijd. Er zijn andere leuke mannen die wel relatie-ready zijn. Of hè, hoe je dat ook voor je ziet... maar niet relatie-ready, niet aan beginnen. Ja. Maar daarin, hè, tuurlijk kom je mensen tegen... die niet helemaal weten waar ze staan in het leven. Dat is oké. Okay. Dus hè, om het, iemand niet te bekijken als een project... maar weet voor jezelf ongeveer... waar je in bent gestapt... Waar ben je aan begonnen? Wat zijn de risico's daarin? Maar als je dat veilige fundament in jezelf hebt ontwikkeld... is het helemaal oké okay om aan te kijken waar het even heen gaat? Dat is prima en dan voel je daar oké okay
0: in. Ja, juist. Juist, juist. Ik denk dat het een, uh, een hele mooie is om uh, deze podcast te beëindigen. En ik denk dat het nog voor een vervolg podcast misschien wel interessant is... dat het wat minuten te, te binnen schiet om te gaan kijken... oké, okay, wat zijn dan manieren om die gezonde volwassenen verder te ontwikkelen... om een stabiele liefdesblauwdruk echt te ontwikkelen. We hebben al wel grote thema's hierin in aangeraakt natuurlijk. Um, maar om daar wat, wat dieper op in te gaan... en hoe wij dat ook wellicht bij mensen doen. Ja. Um, mocht de luisteraars dat interessant vinden... laat het weten in de reacties... of stuur me gewoon een DM op Instagram. Um, dan gaan we daarmee aan de slag. Sowieso als mensen suggesties hebben... Uh, feedback hebben, het is allemaal welkom. Um, je kunt me altijd op Instagram... met @mannenbrein, gewoon een berichtje sturen. Ik uh, beantwoord alles zelf. Um, en voor nu, Kelly... Bedankt weer uh, voor je aanwezigheid, je schitterende aanwezigheid in deze podcast. Ja. En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.